0: In meiner letzten Predigt habe ich über ein Homonym gesprochen, also ein Wort, das gleichzeitig zwei Bedeutungen hat. Und zwar war es das Wort Heiligkeit. Das bedeutet so viel wie heilig sein und heilig zu werden. Und die Bibel sagt, dass wir dem nachjagen sollen. Also nicht irgendwie eine Diskussionsgrundlage, sondern wir sollen dranbleiben, nachjagen, wir sollen das begehren. Und deshalb geht die Predigt heute weiter im Teil 2, eine Vertiefung nochmals zu dem Heilig sein und Heilig zu werden. In der letzten Predigt habe ich auch einen Witz angedeutet, den ich in Russland eigentlich erzählen wollte über ein Homonym, also über eine Schlange. Und meine Übersetzerin hat mir dann verwehrt, diesen Witz weiterzuerzählen, weil nach ihrer Meinung gibt es im Himmel keine Schlange. Aber ich meinte natürlich Doppelbedeutung, auch nicht diese Schlange. Und weil mich so viele gefragt haben, erzähle ich heute Morgen euch diesen Witz. Also ich kam im Himmel an und als ich dort war, war da eine Schlange, sofort der Himmelspforte. Und ich dachte, oh Mann, wie in Zeiten von Corona, überall muss man sich anstellen, und ich stellte mich so in diese Schlange an und ich fragte die Person vor mir, sag mal, warum stehen wir hier eigentlich? Und er sagte mir, das sind die Männer, die auf der Erde immer auf ihre Frauen gehört haben. Und ich sagte, wow, okay. Und dann stand ich und sah drüben eine andere Tür und da standen nur zwei, drei Männer und da stand mein Bruder. Und dann bin ich rübergegangen zu dieser Schlange und dachte, es ist doch viel besser dort anzustehen. Und dann fragte ich ihn und sagte, Sabah, warum stehst du denn hier an? Und er sagte, ich habe keine Ahnung, aber meine Frau sagte, hier sei weniger los, ich soll mich hier anstellen. Wissen, ich bin so glücklich, dass es im Himmel einmal nur eine Türe geben wird. Es wird keine zwei Türen geben, also nicht für Geimpfte und Ungeimpfte oder wie ich es jetzt eben erzählt habe in diesem Witz, sondern es wird nur eine Türe geben, sagt uns die Bibel. Und diese Türe hat einen Namen. Und der Name heißt Jesus. Und es bedeutet, dass wir durch ihn dann hineingehen und Zugang haben zum ewigen Leben. In der Offenbarung heißt es, dass die Heiligen, also wieder der Begriff Heilige, dass die Heiligen reingewaschen sind und ihre Kleider sind hell durch das Blut des Lammes. Also wieder taucht dieser Begriff auf, dass wir schon rein sind, weil Jesus uns rein gemacht hat, rein gewaschen hat, wie es in seinem Wort heißt. Aber die Kleider waren hell. Es scheinte das Licht der Heiligkeit durch sie, weil sie von ihrem Leben her dran geblieben sind an diesem Prozess der Heiligung. Wir schauen uns heute zwei Bibelstellen an aus dem Johannes, Evangelium und ich möchte vorher noch ein paar Takte dazu sagen, weil Johannes war ja der Apostel der Liebe. Und er war der, der immer immer an der Brust von Jesu gelegen ist. So spaßeshalber sage ich immer, der Kuscheljo. Und man sagt so aus der Kirchengeschichte überliefert, als er als Opa nicht mehr ganz so ansehnlich war und in die Gemeinden kam und predigen wollte und hat er schon ein bisschen so aus dem Mund gesappert. Er hat mir gesagt, Johannes, du kannst nicht mehr predigen aber ich möchte was sagen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Jeweils nur ein Wort, Liebe. Also er war der Mann der Liebe. Und er schreibt über diesen Ausspruch von Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und er bringt ein Bild, das revolutionär war für die Zuhörer. Er sagt, so innig wie der Weinstock, wie der Rebe verbunden ist, so eng sind wir verbunden, ich, der Weinstock, ihr, die Reben. Er spricht von einer Intimität, von einer engen Verbundenheit. Weißt du, im Alten Testament war immer so die Frage, wie, wie fern kann ich diesem Gott irgendwie noch bleiben, ohne dass ich mein Leben dabei riskiere. Sie hatten eine Ehrfurcht. Sie hatten immer diese Distanz vor diesem Gott. Und jetzt spricht Jesus von dieser Innigkeit, von dieser Verbundenheit. Und dann sagt er im Vers 9, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, ich in euch und ihr in mir. Oh, das trieft doch voller Liebe, oder? Und dann schauen wir uns auch auf Folie zwei Verse an, die plötzlich so reinkommen und wir fragen uns, was ist jetzt los? Im ersten Ausspruch sagt Jesus, ihr haltet an meiner Liebe fest, wenn ihr meine Gebote befolgt. Und in einem anderen Ausspruch sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. In seinen Briefen im 1. Johannes 5, Vers 3, das haben wir auch auf Folie, dort ergänzt er noch mit diesem Ausspruch. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote und das ist nicht schwer. Ach was, Johannes, unsere Liebe zeigt sich, indem ich seine Gebote befolge und das ist nicht schwer. Ich weiß nicht, was der eigentlich will von mir, der Mann. Bisher hat er immer über die, die Liebe geschrieben und über so diese Intimität und über diese Romanze, die wir mit Jesus haben. Und plötzlich bringt er Worte wie Gebote, Spielregeln, Verbote. Was soll das? Die Frau, die ich uns mal ab, auch abgedruckt habe, sie sagt so zwei verschiedene Aussprüche. Ich dachte, als Christ gibt es immer Just Love, No Rules. Das ist auch übrigens ein Lebensmotto, das auf T-Shirts gedruckt wird. Also nur Liebe, keine Regeln, freie Liebe. Es gibt aber auch in diesen Bibelstellen zumindest diesen Ausspruch, Love and Rules, Liebe und Regeln. Ja, was in aller Welt meinte denn Jesus? Ja, was, was, was ist das jetzt? Ich dachte immer, wir sind neben einer charismatischen Gemeinde auch eine freie Gemeinde. Weißt du, wie du diese Aussprüche von Jesus verstehst? Hat ganz, ganz, ganz arg viel zu tun mit deinem Gottesbild und mit dem Bild, das man dir gemalt hat über den Vater im Himmel. Es zeigt auch dein Fundament letztendlich, auf dem du stehst oder ob du dein Fundament wechseln solltest. So, so viele verstehen diese Bibelverse als einen Anspruch, als einen Appell, als einen Zwang. Du musst Gottes Gebote halten, damit du ihn liebst. Weißt du, Manipulation ist was ganz Ekliges und auch wenn man ein bisschen so begabt ist in der Geisterunterscheidung, wenn man merkt, dass hinter manchen Worten und Dingen auch Gefühlen die Leute äußern. Wenn da Manipulation dahinter steckt, da, da könnte ich... es ist schlimm. Und wenn Manipulation mit Liebe geschieht, dann ist das zerstörerisch, toxisch, eine toxische Liebe. Schatz, wenn du mich wirklich liebst, holst du mir mein Bier... Löst dich davon. Du bist nicht abhängig davon, in der Liebe zu beweisen, wenn du ihm das Bier holst. Meine Mom, wir hatten nie eine Spülmaschine und sie wird sterben, ohne jemals eine Spülmaschine besessen zu haben. Wir haben immer zusammen gespült und ich musste abtrocknen. Und oftmals waren die, Kump die Kumpel schon an der Türe unten und ich habe gesagt: Mama, muss ich denn abtrocknen? Und sie sagte, du musst nicht, aber wenn du mich liebst, dann trocknest du ab. Hm. Manipulation. Ich meine, ich liebe meine Mama nicht und gehe runter. Wie fühle ich mich denn da? Und dieser Vers ist keine Manipulation, diese Aussprüche, die Jesus getan hat, sondern diese Verse sind ein Zuspruch, sind eine sogenannte Ermutigung, dass wir in der Freiheit des Geistes leben können. Wir müssen das mit einem ganz anderen Ohr hören. Wenn wir Jesus lieben, dann wird diese Liebe in uns seine Gebote halten wollen und wir werden es auch vollbringen. Seine Zuhörer, die Jünger, sie waren 1500 Jahre, also das Volk Israel, mit dem Gesetz. Übrigens im Alten Testament, die längere Zeit war ohne Gesetz, weil viele immer sagen, Altes Testament ist alles gesetzlich. Die längere Zeit, 2500 Jahre, war ohne Gesetz. Und dann hat Gott das Gesetz gegeben und Paulus sagte, sie hatten nicht nur das Gesetz, sie waren unter dem Gesetz mit zwar. 613 Gebote und Verbote. Ich habe mal angefangen, die zu lesen. Wow, wow, wow. Da wird es echt schwindelig, was da alles geregelt war. Und je nach Glaubensrichtung kamen ja zu diesen 613 noch zusätzliche der Phariseer, der Sadduzeer dazu, der Zeloten und Verboten und was weiß ich alles. Und du hattest weit über 1000 Vorschriften. Und das Prinzip war, wir nennen das All-in, nur wenn du alles, alles, also 100% eingehalten hast, dann hat dir das Gesetz geholfen. Warst du auch nur an einem Punkt nachlässig, wurde es zu einem Fluch. Also das Gute, was Gott gegeben hat, wurde zu einem Fluch. Und jetzt müsst ihr wissen, als strenggläubige Nachfolger eines Rabbis, also diese Jünger, Sie sind Jesus nachgefolgt, weil er ein Rabbi war und ein Rabbi wollte vor allem seine Jünger lehren, wie sie das Gesetz einhalten können. Und jetzt kommt Jesus und hat einen ganz anderen Ansatz, wie wir das Gesetz einhalten können. Weißt also du, diese falsche Schlussfolgerung bedeutet, wenn wir es schaffen, seine Gebote, und zwar alle, einzuhalten, dann lieben wir ihn. Diese Gebote und Verbote im Alten Testament, sie brachten keine Gerechtigkeit. Sie waren ausschließlich dazu da, das sagt uns Paulus im Neuen Testament, um uns vor Augen zu führen, dass wir Hilfe brauchen. Das Gesetz war niemals gedacht, dass wir irgendwie gesund werden durch das Gesetz. Ich weiß nicht, wie oft ihr einen in der Hand habt oder in anderen Körperteilen im Moment. Aber wenn du dann so ein Fieberthermometer hast, und da steht 38,9, was bringt dir das? Du musst zu einem Arzt oder Medizin holen. Der Fieberthermometer kann dir nicht weiterhelfen. Und das Gesetz letztendlich, die Gebote war nur, ein Fieberthermometer, die dir gezeigt haben, wie weit du abgekommen bist vom Weg und oder wie weit du noch auf dem Weg bist. Aber sie hatten nicht die Kraft, diese Regeln, dein Leben zu verändern. Man sagt auch, zu viele Regeln bringen keine Romanze. Ich glaube, jede Beziehung, jede irgendwie Form, wo Menschen zusammen sind, wir brauchen ein paar Regeln, wir brauchen auch ein paar Dinge, wo ich weiß, es geht dem auf den Keks oder das ärgert sie oder umgekehrt oder aus Liebe mache ich der, jenes oder mache es nicht. Aber zu viele Regeln, hey, ich war bei einem Ehepaar schon vor über 20 Jahren und die Ehe war ziemlich ja, in den Brüchen schon. Und dann haben sie versucht, durch Regeln das irgendwie zu retten. Also das bedeutete, äh, zu welchen Wochentagen er welchen Fahrradständer nehmen durfte und an anderen Wochentagen durfte sie den Fahrradständer nehmen. Dann, wann er morgens den Kaffee machen musste und wann sie dran war, wie viele Minuten sie auf der Toilette verbringen durfte, wie viele er, welches Waschpulver, wann, wie, wo. Und ich habe gesagt, Leute... Ich habe den Zettel genommen und zerrissen. Ich habe gesagt, es wird euch noch mehr in eine Katastrophe führen, weil es nicht aus der Liebe heraus geboren ist. Ja, wie meinte jetzt Jesus diese Aussprüche? Jesus sagte zu ihnen, ich weiß, dass ihr gute Nachfolger seid, gute Jünger und mich als Rabbi ehrt und dass ihr von mir wissen wollt, wie können wir das Gesetz einhalten aber ich sage euch, meine lieben Freunde, und er nennt sie ja zu dem Zeitpunkt auch schon Freunde. Er sagt, liebe Freunde, hört mal her, macht euch keine Sorgen, ob ihr alles einhalten werdet. Ihr wollt gottgefällig sein, ihr wollt, wie ich am Anfang gelesen habe, ihr wollt rein und ihr wollt heilig leben. Ihr werdet es nicht schaffen, aber meine Liebe in euch wird es schaffen. Meine Liebe, in euch ist die Kraft und der Heilige Geist, der euch an der Hand nimmt und durch das Leben führt. Und plötzlich bekommen diese Aussagen von Jesus eine völlige Wendung. Und er möchte eben uns keine Last auflegen, sondern wie er selber sagt, ich bin gekommen, euch die Last wegzunehmen. Und meine Last ist leicht und sanft. Und das Joch, also diese Bedeckung um den Hals herum, wo ich euch durchs Leben führe, sind sanfte Impulse, die aus der Liebe herauskommen. Ich habe denselben Bibelfers nochmal auf Folie und wir hören es jetzt mal mit einem anderen Ohr. Und ich sage es dann mal parallel, ein bisschen wie das eigentlich gemeint ist. Also wenn wir an seiner Liebe festhalten, wir sehen auch hier ein Bild von einer Person, die sich Hand in Hand mit einer anderen Person durchs Leben geht. Also haltet an meiner Liebe fest. Und wenn ihr euch an meiner Liebe festhaltet, also wenn ihr mit mir Hand in Hand geht, dann werdet ihr automatisch meine Gebote befolgen. Befolgen hat damit Nachfolgen zu tun. Also es heißt quasi nicht, wenn, sondern während ihr meine Gebote haltet. Jetzt verstehen wir auf einmal, dass es heißt, es ist nicht schwer. Oder warum Jesus sagte, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es heißt durch die Verbindung, deshalb auch dieses Bild mit dieser Hand. Ich gehe mit dem Heiligen Geist Hand in Hand durch mein Leben. Und wenn ich ihm folge, dann entsteht das, was die Bibel meint, als Befolgen. Manchmal wird er sagen, geh vorbei. Oder manchmal würde er vielleicht in dein Ohr flüstern, während du Hand in Hand mit Jesus gehst. Achte jetzt auf deine Gefühle. Lass nicht zu, dass es da Bitterkeit reinkommt und beleidigt sein. Oder er nimmt seine Hand ganz sanft und legt sie über deinen Mund. Ich habe dir nur geholfen, dass du das nicht aussprichst. Hey, Worte haben so eine Kraft und solche Macht. Du hättest es später bereut. Hey, und während wir quasi mit ihm, mit Jesus durchs Leben gehen, in dieser Liebesbeziehung, befolgen wir, wir können gar nicht anders, als seine Gebote zu befolgen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt sagt, ja okay, er ist wieder mal begeistert von dem, was er sagt, aber was laberst du eigentlich? Gebote, Spielregeln, Verbote, ist für uns alles irrelevant. Höre ich so oft? Also, just love, no rules. Jesus hat doch das Gesetz ausgelöscht. Höre ich auch so oft? Also im Prinzip, Jesus hat die ganzen Vorschriften genommen und hat sie geschreddert und verbrannt. Und deshalb übrigens, jetzt weiß ich auch, warum einige, wenn sie in den Gottesdienst kommen, nur so eine kleine Bibel haben. Die haben das ganze alte Testament rausgerissen. Die sagen, wir sind doch eine neutestamentliche Gemeinde. Wir brauchen das alles nichts mehr. Ich habe die Bibelstellen alle noch in YouTube reingeschrieben. Die Bibelstelle sagt sehr deutlich, dass Jesus die Forderungen aufgehoben hat das Gesetz aufgehoben hat. Das bedeutet, diese Regeln sind nicht mehr gegen uns. Er hat das Urteil aufgehoben, theologischer Begriff, sondern er hat es damit auch erfüllt. Und das Gesetz und die Forderungen sind jetzt für uns eine Hilfe. Jesus hat nämlich das getan, was Gott schon immer wollte. Er hat dem Herzen nach erfüllt, was die Gebote in den Alten, Testament, im Alten Testament, was dort geschrieben war. Und zwar nicht dem Buchstaben nach, sondern dem Herzen nach. Das Herz bedeutet aus Liebe. Und deshalb hat er zum Beispiel, nur ein Beispiel, die Evangelien sind voll damit. Deshalb hat er gesagt, Mensch, lasst doch die Jünger jetzt die Ehren ausraufen und lasst sie essen. Aber das ist doch verboten. Aber die haben Hunger. Hey, der Sabbat ist doch für den Menschen gemacht, nicht gegen den Menschen. Die haben Hunger und die sind auf dem Weg ins, in den Gottesdienst. Deshalb dürfen die essen. Und Jesus hat gesagt, ihr dürft nicht den Buchstaben nehmen. Es geht um das Herz. Und Paulus hat später geschrieben, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Psalm 119, Vers 127, die letzte Bibelstelle. Dort heißt es, ich liebe deine Gebote über alles. Mehr als Gold und reines, fein Gold. Ich liebe deine Gebote über alles. Wie kann man denn sowas sagen? Ich habe schon gesagt, auch für uns sind die Anweisungen, die Gott seinem Volk gegeben hat durch die Zehn Gebote, Bergpredigt, die anderen Dinge, die Jesus uns hinterlassen hat, die machen schon Sinn. Ich meine, die ganzen Speisegesetze, die können wir von mir aus rausreißen, bis auf die Blutwurst. Und die ganzen Opfergesetze können wir auch rausnehmen. Aber wie du mit deinen Kindern umzugehen hast, oder wie mit deiner Frau, oder wie du umgehst, wenn du ärgerlich bist, wenn du zornig bist, das sind lebensrettende Anweisungen, Gebote, die machen absolut Sinn. Und die Aussage ist für uns, nicht wir müssen, ich muss gar nichts, sondern wir wollen seine Gebote halten. Warum? Weil da jemand da war, der sich aus Liebe Gedanken gemacht hat um unser Leben. Da war jemand da, dem ist mein Körper, dem ist meine Seele, dem sind meine Beziehungen, meine Finanzen so wichtig, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie er uns helfen kann, gut damit umzugehen. Also das dreckige Geld, wow. Mammon. Und er macht sich Gedanken aus Liebe, wie wir damit umgehen können, frei sein können von dem Geist des Mammons und wie letztendlich das Geld uns dient. Ich möchte noch ein paar Aussagen gegenüberstellen. Und zwar, wenn du lebst nach dem Motto Just love, no rules. Also, nur Liebe, keine Anweisungen, keine Spielregeln. Dann guck mal, an, ob du dich in den Aussagen wiederfindest. Das hat mal jemand gesagt, jetzt muss ich vergeben. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich sage über spaßeshalber, du musst gar nichts. Aber du hast eine völlig falsche Vorstellung in deiner Birne. Wir sollten doch eigentlich sagen, wow, da ist jemand, der macht sich so Gedanken um mein Herz, um meine Gesundheit, um meine innere Konstitution, dass er mir hilft, zu vergeben und jetzt im Alten Testament noch drei ganze Kapitel schreibt, wann ich vergeben soll, bevor die Sonne untergeht, wie ich vergeben soll, was ich zur Wiedergutmachung tun soll und so weiter. Warum macht er das? Es gibt nur ein Wort dazu, weil er dich liebt. Man hat herausgefunden, dass circa 80% des Bluthochdrucks, vor allem bei Männern, weil wir auch zur Aggression neigen, eher, dass der zu tun hat mit inneren Prozessen. Gott interessiert deinen Blutdruck. Deshalb hat er die Forderungen gegeben. Oder in einem Vorgespräch um eine Hochzeit habe ich so ganz vorsichtig nachgefragt und so mit Sexualität und so habe da hab ich da schon ausgetauscht, wie, was, wann, wo. Er stand auf und lief durchs Zimmer und gesagt, Gott, geht meine Sexualität überhaupt nichts an und dich auch nicht. Und habe gesagt, da bin ich aber froh, dass deine Sexualität mich nichts angeht. Das wäre noch mal schlimmer. Für mich reicht schon, wenn ich weiß, dass jetzt einige im Schlafanzug die Predigt anschauen. Die Bilder reichen mir schon. Ich brauche nichts jetzt auch noch über Sexualität wissen. Aber ich habe auch schon Ehepaare begleitet, die haben gesagt, wow, vielen Dank, Micha, ich habe gesagt, es kommt ja nicht von mir. Da stehen abschnitteweise Dinge in der Bibel, vielen Dank für die kostbaren Hinweise, für das Intimste und Kostbarste, was wir in einer Ehe haben können, die Sexualität. Vielen Dank, wow, das wussten wir gar nicht, dass Gott sich so viele Gedanken darüber gemacht hat. Und das Letzte versuche ich dich ganz so lang zu machen. Ich arbeite und ich verdiene mein Geld, nicht Gott. Und jemand anders, der anders gepolt ist, sagt vielleicht, mein Arbeitsplatz ist letztendlich die Versorgung von meinem himmlischen Vater. Dass ich Geld geben darf, investieren ins Reich Gottes, ist ein Vorrecht. Ich habe es vor ein paar Wochen in der Allianz im Abschlussgottesdienst gesagt, ich war schon dreimal in Afrika. Ich war bei einem Ehepaar und die haben wirklich nichts. Die haben nichts, die fahren zu dritt auf einem Fahrrad und der Mann hat den ganzen Vormittag seine Klamotten durchsucht, sein ganzes Haus, dass er eine Münze findet, weil er wollte Gott was opfern. Und dann Afrika ist er mit dieser Münze nach vorne, dass sie jeder sieht. Und dann hat er getanzt und hat sie hineingeworfen. Und dann sage ich, now I'm happy, weil ich Gott was geben kann. Hey, wenn du von deinen Finanzen, jetzt muss ich wieder was ins Opfer werfen, dann lass es lieber. Aber diese Regel, die ich gesagt habe, den Love and Rules. Du kannst dich reflektieren, was ist deine Lebenseinstellung? Wie sind für dich generell Regeln? Es gibt momentan auch so in der Kindererziehung no rules dann möchte ich dir sagen, no rules, no love. Liebe hat immer irgendwelche Beschränkungen oder Eingrenzungen, die man aus Liebe einhält. Und ich möchte euch noch eine Frage mitgeben. In diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, also nicht Amerika, sondern dem wirklichen Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dem Paradies, warum in aller Welt war da dieser eine Baum? Dieses eine Verbot, warum denn? Ich werde euch keine Antwort geben. ihr in euren Kleingruppen drüber reden, warum der eine Baum dort sein musste. Die Frage ist nicht, ob wir Gottes Anweisungen für unser Leben einhalten müssen, sondern vielmehr eine Dankbarkeit, dass wir sie haben und befolgen können. Bedeutet für dich also, wenn du sagst, jetzt muss ich diesen Beispielen vergeben, jetzt muss ich jetzt, nee, dann lass es, du musst gar nichts. Aber du musst wieder seine Hand nehmen heute Morgen und du musst an diesen Punkt kommen, dass du eine Dankbarkeit hast, dass da jemand ist, der sich an deinem Leben so tief interessiert und dir sogar noch hilft durch die Kraft des Heiligen Geistes, sie zu befolgen. Wir können diese Dankbarkeit auch ausdrücken in dem Lied, Mittelpunkt, Jesus sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinem Denken, in allem. Jesus, es geht um dich. Und wenn du vielleicht aus dieser Verbindung herausgekommen bist heute, dann greif wieder seine Hand. Und dann greif auch seine Hand und sag ihm, vielen Dank, Herr, dass du mit mir durchs Leben gehst. Und vielen Dank, dass du auch so viele Dinge schon irgendwie durchdacht hast, wie ich gut durch mein Leben kommen kann.